0: Het zijn de negen dimensies van wellness die de Ohio State University heeft opgesteld. En ze hebben dit opgesteld voor hun studenten om hun gevoel en ja, welzijn te meten. Maar ook voor ons is het ontzettend interessant en leuk om hierop te reflecteren. En vanuit hier onze doelen te bepalen. Welkom bij de Jaya Talks podcast. Met mij, Lorenza Del Aquina als jouw host. Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen. Om de health, healing en of self te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces, jarenlange ervaring als coach en healer... en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor self tools je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life purpose en true nature precies zijn? En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom, want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Jaya Talks podcast. Wat goed dat je hier weer bent. Vandaag wil ik het hebben over um, een leuk onderwerp. Tenminste, ik vind het een leuk onderwerp. Het is leuk om hier voor jezelf op te kunnen reflecteren. Ik wil het namelijk hebben over de negen... Stadiums of de neven, negen factoren van wellness, van welzijn. Deze uh, negen pijlers eigenlijk, die komen van de Ohio State University uh, in Ohio. En dit was bedoeld voor studenten, dus voornamelijk voor studenten om hierop te reflecteren ja, voor hun eigen gezondheid en welzijn. Maar los van dat hun het dus voor hun studenten hebben uh, ja, opgesteld, is het voor ons ook heel interessant en vooral ook leuk om hier naar te gaan kijken. Um, het is namelijk leuk om te gaan kijken van hey, welke gebieden zijn voor jou nou interessant en waar ben jij mee bezig? Waar wil je groeien? Welke gebieden zijn wat minder belangrijk voor je? Of zijn misschien dingen waar je aan het, in de toekomst aan zou willen werken? En die gebieden die wisselen nogal, dus het wisselt of dat jij bijvoorbeeld je fysieke gezondheid belangrijk vindt, of dat je je meer focust op bijvoorbeeld sociale contacten of misschien wel spirituele groei. Dit is iets wat afhankelijk is van ja waarin je procesje staat, waar op dat moment jouw waardes liggen, waar jouw leerpunten liggen, uh, nou ook wat past bij jouw dharma, dus jouw life purpose. Jouw, ...jouw missie om het zo maar te zeggen... Um, ...en in hoeverre je daar natuurlijk mee bezig bent... ...dat zijn allerlei factoren die uh, ja, hier in een rol meespelen. En soms zeggen mensen natuurlijk van... ...nou je kan ook niet alles hebben. Ik geloof erin dat dat wel kan... ...maar dat we ja, op een bepaalde momenten in ons leven... ...dus onze energie heel gericht moeten focussen. Dus als jij een tijdje... Ja, heel veel energie gaat steken in je sociale contacten, naar echt goede vriendschappen in opbouwt. Kan het zijn dat je dan een volgend, um, nou misschien wel volgend kwartaal, jezelf heel sterk gaat focussen op financiële groei en je iets minder energie hoeft te steken in die contacten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je sociale contacten daarmee weggaan. Nou goed, laten we zo eerst gewoon eens gaan kijken naar welke negen uh, factoren van wellness er zijn en ja, laten we samen eens gaan reflecteren op die factoren en waar jij in jouw proces daarin staat. Misschien vind je het trouwens fijn om een notitieboekje erbij te pakken, um, ja, zodat je mee kan schrijven met dus de negen factoren en hoe ze voor jou zijn. En anders zal ik ze sowieso ook in de show notes zetten. Dus luister in ieder geval lekker verder. Um, ja, je kan ook terwijl je onderweg bent voor jezelf weer op reflecteren. En later nog eens terugkijken naar, hé, hey, wat waren die factoren nou precies? Nou goed, de eerste pijler is fysiek. Dus wat zou jou fysieke goal zijn voor bijvoorbeeld je gezondheid en ik zeg bijvoorbeeld je gezondheid maar dat kan natuurlijk ook bijvoorbeeld zijn uh, jouw lichaam dus meer je figuur of hoe je uh, je meer voelt in je lichaam bijvoorbeeld dus het kan zijn dat je wilt werken aan jouw um, vertering of andere dingen die echt niet zo lekker lopen gezondheid Wise, zeg maar. Uh, maar het kan ook meer zijn: fysiek een goal. Dus misschien heeft het wel met sport te maken. Of met je fitter voelen in je lichaam, strakker voelen in je lichaam. Dat zijn eigenlijk allemaal pijlers uh, of elementen die bij deze pijler horen: bij fysieke wellness. Dus fysiek welzijn. Ja, wat is jouw fysieke welzijn goal? En dan welke drie stappen zou je moeten nemen um, om hier aan te werken? Dus om hierin verder te komen. Voor mij was mijn vertering heel lang een fysiek goal... waar ik heel veel energie in heb gestoken. Met name na mijn eetstoornis dus was mijn vertering... Um, nou, om zacht te zeggen, liep niet helemaal lekker. Ik kon heel slecht nog voeding verteren. En dat heeft echt zo'n vijf jaar geduurd met constant opgezette buiken alsof ik zwanger was eigenlijk. En nog steeds is dat wel af en toe een ding. Dus ik merk dat dat mis, ja, misschien altijd wel... een uh, gevoelig punt voor mij zal zijn. Maar ik heb hier echt voor mezelf... hele duidelijke doelen uiteindelijk ingesteld. Dus ik ging naar een kinesiologe. Zij hielp mij met mijn vertering. Ik ging op mijn voeding letten... door echt te kijken en te onderzoeken van... hé, hey, wat gebeurt er nou als ik een tijdje geen gluten eet? Wat gebeurt er nou als ik... Um, nou ja, ik at al geen zuivel meer. Uh, maar wat gebeurt er als ik bijvoorbeeld bepaalde groentes niet eet? Omdat ik het idee had dat dat bijvoorbeeld een onderdeel kon zijn. En ik ben aan de slag gegaan met een energy healer die mij ook weer verder heeft geholpen. Um, ja, op hele diepe stukken. Want je buik, je vertering heeft ook echt te maken met jouw groeiproces. Dus het staat symbool voor uh, ja, allerlei dingen waar jij mee bezig bent. Maar goed, dat is even een, een zijweggetje hier vanuit deze podcast. Maar goed, kijk dus echt naar, hé, hey, wat is mijn fysieke goal? Want dat is dus de eerste pijler en welke drie dingen zou je daarvoor moeten doen? Dus welke stappen zou je daarvoor moeten ondernemen? Het tweede goal is emotionele wellness, dus emotional wellness, emotionele gezondheid... Hoe zou je je willen voelen? Hoe zou je wakker willen worden? Ik wil wakker worden en me uitgerust voelen en energiek voelen. Ik wil me geïnspireerd voelen. Ik wil wakker worden met het gevoel ik heb zin in deze dag. Maar ik wil ook mijn emoties er kunnen laten zijn en ze vooral niet wegstoppen in mijn lichaam. Ik wil luisteren naar mijn emoties, naar de boodschappen die ze mij te vertellen hebben. Dus ik wil eigenlijk echt mijn emoties gebruiken als een boodschapper, zoals ze ook bedoeld zijn. Wat is jouw emotionele goal? Dus wat is voor jou emotioneel belangrijk? En misschien heb je ook wel moeite met het voelen van emoties... En wil je daar aan gaan werken? Wil je echt leren om je emoties te kunnen voelen? Of misschien is jouw emotionele wellness goal juist wel... om emoties van anderen buiten jezelf te houden. Omdat je misschien emoties van anderen sterk overneemt. Of misschien is het jouw goal om echt meer inspiratie te voelen... Om jouw positieve emoties, zoals creativiteit, een gevoel van creativiteit, um, echt de ruimte te geven in jezelf. En welke drie stappen zou je daarvoor moeten nemen? Dus welke drie stappen zou jij kunnen nemen om dat doel te bereiken? Dus als het bijvoorbeeld is dat je wilt leren je emoties beter te voelen... Wat zou je daarvoor moeten doen? Misschien zoek je daarbij hulp. Volg je een koers. Of neem je voor jezelf heel bewuste tijd en de ruimte om echt naar binnen te keren. En echt niet meer weg te lopen van die emoties. Of ga je erover in gesprek met anderen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je daarvoor um, ja, in kan zetten voor jezelf. Dus schrijf ook die drie stappen weer op. Of reflecteer daarop. De derde pijler is creativiteit, dus cre creatieve wellness. En heel veel mensen die zien zichzelf um, niet per se als creatief. En dat komt heel vaak omdat iemand als kind heeft verteld dat ze niet creatief waren of dat ze niet goed waren in tekenen... handvaardigheid of uh, nou ja, welke creatieve uiting je dan ook op kind, als kind zijn deed... en iemand daar kritiek op had. Dat gebeurt namelijk heel erg vaak. En wij zijn allemaal als mensen op onze eigen manier creatieve wezens... Creativiteit is een vorm van energie. Het zorgt ervoor dat jij een expressie kan geven aan energie in jou. En die kwaliteit hebben we allemaal in ons, maar op een andere manier. Dus wat zou voor jou jouw creatieve goal cool kunnen zijn? En misschien is dat wel kunst maken. Of juist een boek schrijven. Een nummer maken. Muziek. Misschien bloemen plukken en mooie boeketten maken. Een productlijn opzetten. Of juist creatief zijn in het bedenken van oplossingen voor dingen die leven in de maatschappij. Dus wat is jouw creatieve goal? Voor mij is het vooral um, echt meer ook de natuur ingaan en me geïnspireerd voelen. Omdat als ik mezelf zelfkeur geef en de natuur inga, voel ik meer creativiteit. En kan ik mijn creativiteit veel meer laten stromen. Dus ook dat zou jouw creatieve goal kunnen zijn. Om dus meer ruimte te maken in jezelf. Um, ja, voor creativiteit. Om het als het ware te laten stromen. En dan natuurlijk ook weer welke drie stappen. Zou je voor jouw goal kunnen nemen? Dus welke drie stappen heb jij nodig om dat goal te behalen? Het vierde, of de vierde pijler, is omgeving. Ook wel milieu. En dat kan zijn letterlijk het milieu uh, verbeteren, milieubewustzijn van de aarde... De aarde helpen. Maar het kan ook zijn. Jouw huis. Of de stad waarin je leeft. Misschien de inrichting van je huis. En de manier waarop jij je, je huis voelt veranderen. Misschien merk je dat je. Wel graag zou willen verhuizen van de stad naar de natuur. Of andersom. Of misschien wel zelfs naar een ander land. Dus wat is jouw. Goal hierin. En dit was een goal dat voor mij heel belangrijk is geweest. Um, eigenlijk onbewust. Maar ik voelde me nooit thuis in Nederland. En dat ja, wist ik heel lang niet. Totdat ik ging reizen en ik ook in Thailand kwam. En voelde, hé, hey, dit is echt mijn plek. Dus na een paar keer daarheen um, ja, geweest te zijn en rondgereisd te hebben... kwam ik op een Thaise eiland uh, uit... En um, ja, kwam ik daar door bepaalde omstandigheden in een huisje te wonen ook en bleef ik daar langer. En ik voelde toen, dit is echt mijn plek. Dus onbewust kwam dat goal ineens, of werd dat goal voor mij steeds belangrijker om mijn thuis te, te vinden. En ook om me daar uiteindelijk, um, ja, mijn plekje, echt, om me daar te vestigen. Dus ik ben naar huis gegaan, naar Nederland en heb toen al mijn spullen um, verkocht en ben heel snel daar weer naartoe terug vertrokken. En nu is dat voor mij zo... Het geeft me zoveel en het is zo fijn nog steeds... Ja, om daar het grootste gedeelte van het jaar te kunnen zijn. Um, dus dit goal is voor mij persoonlijk heel belangrijk geweest. En ik heb dan ook even gekeken welke stappen ik nodig had... om daar naartoe terug te kunnen... en daar ook echt een huisje te kunnen hebben. En ik zal hier in de volgende... Uh, podcast een keer echt uitgebreid mijn hele verhaal over vertellen, over ja, welke stappen ik heb genomen en waarom Thailand en hoe ik daar ben terechtgekomen Dat is eigenlijk een heel mooi verhaal, uh, maar voor nu wil ik je hier een heel klein inkijkje in geven om je dus te vertellen dat uh, dat, dat ook erbij hoort bij uh, omgevingswelzijn. Dus waar is jouw thuis? Waar wil je jouw thuis? En hoe zou je bijvoorbeeld uh, jouw relatie tot de aarde en het milieu willen verbeteren? Dat zijn allerlei dingen die onder deze pijler horen. Dus kijk welk goal jij hier voor jezelf in wil stellen. En schrijf ook daarin weer de drie stappen op die je nodig hebt om dat te bereiken. Nou, het vijfde goal is financieel. Dus wat is jouw financiële droom? En dat kan dus een bedrag zijn, maar het kan ook juist zijn uh, een gevoel. Dus bijvoorbeeld specifieke dingen die je graag zou willen hebben... of een gevoel van veiligheid willen hebben of stabiliteit, zekerheid. Um, ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die meespelen in financiële wellness... Dus misschien wil je juist wel een bedrijf starten of wil je jouw studiefinanciering afbetalen of wil je een bepaald bedrag hebben zodat je een gevoel hebt van als ik dat bedrag heb, dan heb ik zekerheid voor mezelf. Dus wat is jouw droom? En het gaat hier niet om dat je zo groot mogelijk moet denken als het winnen van de loterij. Tenzij dat echt je droom is. Uh, maar denk ook niet te klein. Vaak vinden mensen dit een lastig goal. Dus ze denken of te groot of te klein. En ze denken groot omdat ze denken... ja, dat ga ik toch niet behalen. Uh, dat ze het dus waarschijnlijk ook lastig vinden... om een goal hierop te stellen. Of ze denken eigenlijk vanuit hetzelfde uh, gevoel te klein. Omdat ze denken, ja, dat, uh, dat lukt me toch niet. Dus als ik dit doel stel, dan is het haalbaar. We hebben allemaal bepaalde money stories, dus op, op geld hebben we ja, allemaal overtuigingen en dat kan lastig zijn. Um, ik heb dat ook gehad, ik heb ook op geld, ik heb er best moeite mee gehad. En dat komt omdat een familielid van mij vaak zei, als ik de loterij win, dan word ik gelukkig. En ik kreeg daardoor echt een afkeer tegen geld, uh, terwijl geld natuurlijk niet alleen betekent heel rijk zijn, maar het betekent ook dat jij meer mensen kan helpen. Dat je er beter voor anderen kan zijn. Dus geld, jouw financiële goal kan ook zijn. Bijvoorbeeld het meer impact kunnen maken. Doordat je simpelweg de middelen hebt. Dus geld is gewoon een exchange. Dus een uitwisseling van energie. Dus jij doet iets in energie voor iemand. En de ander geeft zijn energie in de vorm van geld. Hij of zij heeft daarvoor moeten werken. Aan jou terug. Wat is jouw financiële. Goal, wat is jouw droom? En welke drie stappen zou je daarvoor moeten nemen? Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je van baan zou moeten verwisselen. Dat je echt jouw business gaat starten. Dat je eerst begint om een concept uit te werken. Of Dat je loonsverhoging gaat vragen. Promotie maakt. Dus kijk wat past bij jouw financiële goal. Waar zou je willen staan? En stel echt een goal waar je dus naartoe kan werken. Het winnen van de loterij, ja... Je kan elke maand een lot kopen, maar dat is niet echt iets om naartoe te werken. Dan um, ja, de zesde pijler. De zesde pijler bestaat uit vrije tijd. Dus wat is jouw droom of wat is jouw goal voor jouw tijd... Je vrije tijd, überhaupt voor je tijd. Wat zou voor jou voedend zijn om je tijd uh, je in te delen? Dus wat, wat zou je willen doen in jouw vrije tijd, überhaupt in jouw tijd? En dit heeft ook echt te maken met jouw life purpose. Dus waarvoor ben je hier? Waar krijg je energie van? Waar krijg je inspiratie van? Waar laat jij van op? Hoe... Geef je jezelf de nourishment, dus de voeding, die jij op zielsniveau nodig hebt. En wat ik daarmee bedoel is, we hebben allemaal voeding nodig in de vorm van eten. Maar we hebben ook voeding nodig in de zin van voedende prikkels. In de zin van voedende dingen die we doen, die ons echt opladen. Dus wat zou jij in je vrije tijd willen doen, of in je tijd... En dat kan betekenen dat je misschien een studie wil gaan volgen, dingen wil leren. Dat hoeft niet per se letterlijk een studie te zijn uh, bij een instituut, maar het kan zijn dat je bepaalde boeken wil gaan lezen over een onderwerp. Het kan zijn dat je jezelf meer ruimte en tijd wil geven voor self-care. En dat je echt je tijd gaat maken voor jouw ochtend- of avondritueel. Dat je meer yoga wil doen of misschien wel mee wil mediteren. Dus wat past er bij jouw goal voor tijd? En schrijf dan ook weer drie stappen op of evalueer of reflecteer op drie stappen. Die je zou kunnen nemen om dat goal te bereiken. De zevende pijler is intellectueel. Wat is jouw droom of wat is jouw goal als het gaat over intellectualiteit? Voor mij is dit ook een belangrijke geweest. En dat komt omdat ik altijd veel behoefte had aan diepgang. Aan verdieping. Aan goede gesprekken. En dingen leren. Dus deze sluit voor mij heel mooi aan op het vorige goal over tijd. Ik laat echt op van dingen leren. Het liefst lees ik echt, weet ik, voor hoeveel boeken... ben ik altijd bezig met verschillende koersen, studies. Er zijn altijd wel opleidingen die ik heel graag zou willen doen. Um, voor mij is het heel belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Ik heb ook een tijd in mijn leven gehad als ik dat wel wist. Um, maar nog bijvoorbeeld niet... ja, ik was nog een beetje jong om allerlei opleidingen te gaan doen... dus het was echt in mijn kindertijd... Um, ik was wel heel leergierig wat betreft boeken lezen, maar ik had er toen ook heel veel behoefte aan om het er met mensen over te hebben. Dus om goede en diepgaande gesprekken te hebben. En dat miste ik heel erg. Dus je zou ook daarnaar kunnen kijken en daarop kunnen reflecteren van hé, hey, is dat een goal? Of is dat iets waar ik naar verlang? Misschien wel meer diepgang in contacten aanbrengen. Dat is ook weer een stukje intellectualiteit. Dus echt met mensen in gesprek kunnen gaan over dingen waar je meer over zou willen leren bijvoorbeeld. Um, ja, en kijk dan ook weer welke drie stappen je daarvoor zou moeten nemen. Dus welke drie stappen gaan jou dichter bij dat toe brengen? De achtste uh, pijler is sociaal. En dit is ook iets wat in deze tijd uh, ja, best een bijzonder element is van ons bestaan. Want tegelijkertijd als dat we op social media enorm veel connecties hebben met mensen... of kunnen hebben met mensen, worden we ook eenzamer. Dus we hebben uh, minder echt contact met mensen, echt oprecht, één op één... Uh, fysiek contact. En het kan zijn dat je daar bijvoorbeeld heel veel behoefte aan hebt. Dus dat dat een van jouw goals kan zijn. Meer um, voedingen halen ook uit je sociale contacten. Meer um, fysieke afspraken maken bijvoorbeeld. Meer met vriendinnen gaan doen. In plaats van jouw sociale momenten uit social media te halen. Hoe vaak spreek je bijvoorbeeld af met vrienden? En... Ook is het heel interessant om te kijken naar hoe jouw vriendengroep eruit ziet. Dus de vriendengroep die je nu hebt op dit moment. Kan je daar in genoeg jezelf zijn? Haal je daar genoeg uit voor jezelf? Ik krijg echt regelmatig de vraag van mensen uh, die bezig zijn met hun persoonlijke proces. Um, van hé, hey, ik merk dat ik niet meer helemaal mezelf kan zijn bij de contacten die ik heb. Of ik merk dat ik andere dingen zoveel belangrijker ga vinden... Uh, dan vrienden of mensen om mij heen. Dus dat kan misschien een goal zijn voor jou... om weer meer gelijkgestemde mensen op te zoeken, tegen te komen. Aan te trekken. Dus dat je dat als het ware gaat manifesteren... dat er weer meer mensen op je pad komen waar jij het... Uh, over ja, onderwerpen kan hebben waarin jij ook geïnteresseerd bent. Dus kijk naar hoe je nu je sociale contacten ervaart. En wat je graag zou willen. En ook naar ja, hoe dus het contact is. Is dat fysiek? Is dat of, um, online? En waar zou je het graag over willen hebben? Welke dingen zou je willen doen? Dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen uh, verwerken... in jouw sociale goal. Voor mij persoonlijk heb ik altijd gezegd dat sociale contacten niet zo belangrijk waren. Omdat ik best wel introvert ben en heel graag alleen ben. Dus als het gaat over waar, je, waar ik mijn energie uit haal, is het echt uit alleen zijn. En samen zijn met mensen kost mij energie. Neemt niet weg dat ik het niet leuk vind en dat ik er ook geen energie uit krijg. Want dat kan zeker wel zo zijn. Um, maar zeker toen ik jonger was had ik veel vriendinnen waar ik het dus niet, um, waar ik niet mezelf kon zijn en waar ik ook niet echt die diepgang kon ervaren die voor mij dus zo fijn was. Dus ik heb heel lang gezegd dat sociale contacten voor mij niet belangrijk waren, totdat ik tijdens een van mijn reizen in een retreatcentrum kwam en daar zo'n hele grote groep met gelijkgestemde mensen om mij heen had en ook echt niet alleen was voor drie weken lang. Uh, en ik ervaarde dat ik het heel fijn vond om onder die mensen te zijn. Mensen die echt heel goed bij mij pasten. Dus dat was voor mij toen echt een hele mooie eye-opener. Dat sociale contacten wel belangrijk voor me konden zijn. En dat laat ook weer zien dat soms bijvoorbeeld bepaalde... Um, pijlers van, van welzijn voor jou om een laag pitje kunnen staan. Uh, maar later in je leven wel belangrijk kunnen worden. Dus het hoeft ook niet allemaal nu. Je hoeft ook niet nu gelijk op alle stappen te, te maken. Uh, daarom is het ook zo mooi om hier voor jezelf op te reflecteren. En dan de laatste en toch misschien wel mijn favoriet is spiritueel. Wat is jouw spirituele goal? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn meer mediteren, leren of lezen over onderwerpen, uh, je meer verbinden met je true nature, connectie maken met je spirit guides, meer doen met kristallen of olieën, jouw waarheid ontdekken, je limiting beliefs loslaten. Leren over je gedachten, je emoties... of alle andere facetten waarvanuit jij bestaat. Of misschien wel ontdekken wat spiritualiteit voor jou betekent. Want spiritualiteit is een begrip waar heel veel misvattingen... of, nou laat ik het zo zeggen, vooral meer overtuigingen over bestaan. Dus mensen vinden het soms een lastig begrip. En dat snap ik, omdat het lang in onze maatschappij iets was wat zwevig was misschien gek was... niet helemaal geaccepteerd werd zelfs. En nu zie je die shift in bewustzijn ontstaan. Omdat mensen steeds bewuster worden... gaan ze ook meer nadenken over het leven. En voor mij persoonlijk betekent spiritualiteit niets anders dan... weten uh, hoe je het leven leeft... en ook leren wat het leven precies inhoudt. Dus wij kunnen niet alles met ons menselijke oog waarnemen. Dat kan simpelweg gewoon niet... Je kan je gedachten niet zien. Je kan je emoties niet zien. Je kan alle laagjes waarvanuit jij bestaat niet zien. Je kan het heelal niet inkijken. Je weet niet wat er allemaal nog meer in het universum zit. De spiritualiteit betekent voor mij onderzoeken, ontdekken en openstaan voor alles wat bij leven hoort. En wat je daarin tegenkomt. Dus wat is jouw spirituele goal? Wat zou jij willen ontdekken? Wat zou je willen leren? En welke drie stappen, welke drie goals... zou je daarvoor uh, voor jezelf kunnen stellen om dat te bereiken? Alright, dat waren ze. Dat waren de negen pijlers van wellness... Ga hier je voor jezelf eens doorheen. Dus wees voor jezelf, uh, of geef jezelf echt de tijd om hier even op te reflecteren. En stel dan voor jezelf ook bijvoorbeeld kwartaalgoals... Goal, uh, um, voor de pijlers die voor jou op dit moment belangrijk zijn. En je kan er dus bijvoorbeeld drie uitkiezen die voor jou heel belangrijk zijn. En voor de andere pijlers dus een heel klein goal uh, opschrijven. Dus bewijzen van... Als sociaal voor jou een klein goal is, dan schrijf je op: Ik wil één keer in de week met iemand afspreken. Uh, of één keer in de week met iemand bellen, misschien wel. Of um, iemand een DM-berichtje sturen op Instagram. Ik noem maar wat. Het kan van alles zijn. Dat is een heel klein goal. Dus kies drie grote doelen uit waar jij aan wil werken. En reflecteer hier ook op elk kwartaal. Je zou ook nog voor een jaar lang je hoofddoelen op kunnen schrijven en die dus kunnen onderverdelen in een kwartaal. Zodat je ook echt weet van hé, hey, hier wil ik naartoe werken. En zodat je ook over een jaar kan reflecteren uh, op dat wat je hebt opgeschreven. Zodat je echt terug kan kijken, hé, hey, waarin ben ik gegroeid? En ja, misschien kom je er dan wel achter dat bepaalde uh, doelen voor jou belangrijker zijn geworden. En dat je bepaalde elementen of dat je op bepaalde pijlers zo bent gegroeid... dat ze wat minder van jouw energie nodig hebben. Dat was het voor vandaag. Dat was het voor deze podcastaflevering. In de show notes zal ik nog een keertje alle pijlers zetten... zodat je ook uh, daar nog even op terug kan kijken... en voor jezelf dus die reflectie kan maken... Ik zou het super leuk vinden als je deze aflevering zou willen delen in jouw Instagram stories. En als je een review zou willen schrijven. Als je dan een screenshotje van jouw DM berichtje naar mij stuurt. Dan zal ik jou als bedoeltje een healing sessie toesturen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot in de volgende aflevering. Doei doei.